0: Hoy vamos por el café de la tarde o quizás de la noche y me permito servirte un espresso para ir cerrando el día. Ahora mismo te lo preparo. Desde muy pequeños vamos creciendo con un poco de ingenuidad. Creemos que todo es perfecto y que todo siempre estará bien, incluso que las personas que nos rodean y nos aman nunca nos harían daño. Pero la realidad es otra y todos, unos más que otros, nos vimos cara a cara con situaciones difíciles para cualquier niño. En este episodio hablamos sobre heridas emocionales de la infancia y cómo superarlas. Escucha. Si lo sueñas, no. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, estos aplausos y tu cafecito o quizás... Te, lo sé por la hora que estamos grabando Pero bueno, damos inicio a este episodio número 641 del programa Te invito un café Yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde estés y cuántas veces quieras Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 2 de mayo del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te ayudará y te servirá mucho, sobre todo porque... Es un tema que ha sido solicitado y votado por muchos de ustedes. Estamos hablando de eh, el segundo tema más votado en robertsasukecom barra ideas. Así que con muchísimo gusto lo preparo y lo presento para ti en el día de hoy. Y bueno, sé que estoy grabando hoy eh, más tarde de lo normal. Es que no pude hacerlo esta mañana la mañana se me fue en la universidad de manera muy intensa y tuve la oportunidad, que a veces, que la mayoría de las veces no la tengo, de poder grabar en la tarde. Entonces yo no quiero dejar pasar un día sin grabar un episodio en Te Invito a un Café. Eh, ya lo he hecho. Eh, no quiero seguir haciéndolo de manera recurrente. Yo no quiero dejar pasar un día de lunes a viernes sin grabar. Así que lo voy a hacer, aunque sea en la noche, no importa. Aquí son las 3.37 de la tarde cuando estoy grabando en Santo Domingo. Así que bueno, espero que este tema y lo que tengo preparado para ti el día de hoy, pues te guste. Recuerda que no solamente tenemos el tema, sino que también tenemos el segmento de la canción del día y también de la nota de voz, eh, ¿no?, todo lo demás. Antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen donde encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. No me aguanto ya por decir lo nuevo, así que creo que mañana estaré diciendo todo lo nuevo que viene para el Club Kaizen. Claro que sí. Um, pero bueno, si no has tenido la oportunidad de unirte, puedes probar un solo mes sin compromiso. Puedes darte de baja cuando quieras. Um, ve a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestra agenda de hoy. con Vamos a comenzar con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Creo que la madurez real que la mayoría de nosotros nunca alcanza, es cuando te das cuenta de que no eres el centro del universo. Katherine Patterson. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que fue a sí mismo solicitado y asimismo sí de preparado. Y estamos hablando de cómo tratar o cómo superar heridas eh, de la infancia. Y entendí, vamos a decirlo así, o interpreté a partir de la solicitud que hicieron y de esos votos que tenía este, este tema que estábamos hablando de heridas emocionales, ¿no? Porque eh, sanar y curar heridas físicas, bueno, ya están ahí más o menos curadas, aunque quede una huella o quede una cicatriz, pero las que no son tan fáciles de curar y que necesitan otro tipo de tratamiento más allá del físico y del de el que incluye medicamentos y demás, eh, son las heridas emocionales. Entonces entendí que por ahí va la cosa y es por eso que quiero enfocarme hoy en hablar sobre las heridas emocionales eh, y eh, algunas recomendaciones para tratarla. Los problemas vividos en la infancia. Dejan heridas emocionales que vaticinan cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Además, estos pueden influir significativamente en cómo nuestros niños de hoy actuarán mañana y en cómo nosotros, por otro lado, afrontaremos las adversidades. A partir, hay una autora llamada Lisa Volvo. Eh, que ha identificado o ha señalado o definido eh, al cinco heridas emocionales o experiencias dolorosas de, de la infancia que te voy a compartir. Eh, luego hablaré un poco de mi experiencia al respecto eh, con mis propias heridas emocionales. ¿Por qué no? Si se si, si aporta valor. Y luego te daré algunas eh, recomendaciones o cómo saber o responderemos a la, a la cuestión de cómo saber cuando uno está preparado para volver a comenzar, para transformarse, para cómo uno se puede dar cuenta de que uno ha sanado alguna de esas heridas, más o menos. Vamos a ver si, si logro hacerlo en ese mismo orden. La primera herida emocional o experiencia dolorosa que describe Lisa Borbó es el miedo al abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Habrá una constante vigilancia en esa persona hacia esta carencia, lo que ocasionará que quien la haya padecido abandone a sus parejas y a sus proyectos de forma temprana por temor a ser ella la abandonada. Sería algo así como, te dejo antes de que tú me dejes a mí, o nadie me apoya, no estoy dispuesto a soportar esto, o si te vas, no vuelvas. Las personas que han tenido las heridas emocionales del abandono en la infancia tendrán que trabajar su miedo a la soledad, su temor a ser rechazadas y las barreras invisibles al contacto físico. ¿Mm? Ese es el miedo al abandono. Eh, la herida causada por el abandono no es fácil de curar. ¿Mm? Entonces, eh, por tanto, tú mismo serás consciente Consciente de que ha comenzado a cicatrizar cuando el temor a los momentos de soledad desaparezca y en ellos empiece a fluir un diálogo interior positivo y esperanzador. Mm. Esa es el primer la primera herida o experiencia dolorosa que al sufrirse en la infancia puede, puede, podría, eh, estamos hablando de simplemente un supuesto, desencadenar una serie de conductas en los adultos de, de rechazo a los demás o de aislarse a los demás eh, o de amenazas y demás, ¿no? Como ya he mencionado, el miedo al abandono. Otra, segundo, otra segunda herida emocional muy común es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales más profundas porque implica el rechazo de nuestro interior, con interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. En su aparición pueden influir múltiples factores, tales como el rechazo de los progenitores, de los padres, de la familia, los miembros de la familia o de los iguales. Genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado y de descalificación hacia uno mismo. La persona que padece de miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni de comprensión y se aísla en su vacío interior. Es probable que si esa persona ha sufrido o nosotros hemos sufrido esto en nuestra infancia, seamos personas huidizas, por lo que debemos de trabajar nuestros temores, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan pánico. Si es tu caso, ocúpate de tu lugar de arriesgar y de tomar decisiones por ti mismo. Cada vez te molestará menos que la gente se aleje y no te tomarás como algo personal que se olviden de ti en algún momento. ¿Mm? Miedo a rechazo, así lo describe Lisa Borbó. La tercera herida emocional que describe es la humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles que son torpes, malos o unos pesados, así como aereando sus problemas ante los demás, diciendo todo lo que, todo lo que le pasa a ese niño diciendo o todo lo que hace diciéndoselo a los otros. Esto destruye la autoestima infantil. ¿eh? Eso es humillación que tu hijo, qué sé yo, se porte mal el día de hoy, haya hecho una travesura de niño, como niño que es. Y, y tú, en el momento en que te llaman por teléfono tu hermano, ¿no? El tío. Ay, tú no sabes lo que hizo Nicolás o lo que hizo Juan. O... Eso es humillación y eso destruye la autoestima infantil. Las heridas emocionales de la humillación generan con frecuencia una personalidad dependiente. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos y egoístas como un mecanismo de defensa e incluso a humillar a los demás como escudo protector. Haber sufrido este tipo de experiencias requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades y temores, así como nuestras prioridades. Una cuarta herida emocional es la traición o el miedo a confiar. Surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, principalmente incumpliendo sus promesas. Esto genera una desconfianza que se puede, se puede transformar en envidia y otros sentimientos negativos por no sentirse merecedor de lo prometido y de lo que otros tienen. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y que quieren tenerlo todo atado y reatado. Si has padecido estos problemas en la infancia, es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte. Estas personas suelen confirmar sus errores por su forma de actuar. Sanar las heridas emocionales de la traición requiere trabajar la paciencia, la tolerancia y el saber vivir, así como aprender a estar solo y a delegar responsabilidades. Y una quinta clasificación de heridas emocionales que hace esta autora son, es la injusticia. perdón La injusticia como herida emocional se origina en un entorno en el que los cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia en demasía y que sobrepase los límites generará sentimientos de ineficacia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Es decir, exigir constantemente que tu hijo sea el más educado, el que no cometa errores, que, que, que no, no, no rompa un plato, pues crea personas inútiles. Las, conse las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien lo padece será la rigidez pues estas personas intentan ser muy importantes y adquirir un gran poder. Además, es probable que se haya creado un fanático o un fanatismo, mejor dicho, por el orden y, el, y el, perfe el perfeccionismo, así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. Es necesario en este caso trabajar la desconfianza y la rigidez mental, generando la mayor flexibilidad posible y permitiéndose confiar en los demás. Bien, estas son cinco heridas emocionales planteadas por eh, Lisa Borbó que pueden afectar nuestro, bien, nuestro bien, bienestar, a nuestra salud. Tengo la lengua estropajosa, al parecer. Y a nuestra capacidad para desarrollarnos como personas. Bien, lo primero para comenzar a trabajar estas heridas emocionales es reconocerse en ellas, reconocer, recordar. Eh, nuestro pasado, recordar cómo fuimos criados, cuáles de estas heridas eh, pudimos haber sufrido. Yo creo que, que quizás más de una de esas, incluso en una mayor o, o menor intensidad, pudimos haberla sufrido. Bien, ¿cuándo, ¿cuándo se puede hablar de que se crea una herida emocional ante el rechazo, humillación, ante actitudes de desconfianza o de traición o de injusticia? Bueno, cuando es una persona altamente significativa para ti, cuando tú eres niño, que provoque esas actitudes más de una vez. ¿eh? O sea, el hecho de que tú eh, hayas, eh, no, le hayas contado a algún familiar lo que hizo tu hijo delante de tu hijo, ¿eh? que, que obviamente va a generar vergüenza en tu hijo y todo lo demás, que lo hayas hecho una vez no quiere decir necesariamente que ya, ya tu hijo está marcado, traumatizado por esa humillación de ese momento. No, si logras reconocer que no lo hiciste bien y puedes corregirlo y no volver a hacerlo, eh, se interpreta como algo pasajero. El problema, la herida se crea cuando se es consistente en estas actitudes, cuando los padres, sobre todo los padres o familiares de un niño, son, fre son constantes y consistentes. En cualquiera de estas cinco actitudes, sea consciente o inconscientemente, sea buena intención o sea cual sea la intención. La constancia de rechazo, ser consistente en, en ser injusto, en prometerle a, a los hijos y no cumplirle, en dejarlos abandonados cuando tienen que dedicar tiempo de calidad, en humillarlos, en traicionarlos. Eso va a abrir heridas, heridas emocionales eh, que van eh, hasta cierto punto a, a influir directamente en el comportamiento del adulto. Bien, eso viéndolo desde la perspectiva de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Queremos saber qué tipo de hijo eh, vamos a tener cuando sea adulto bueno, comienza a evaluar cómo estás tratando a tu hijo en el día de hoy, qué estás haciendo por tu hijo en el día de hoy. ¿eh? Eh, no hay que ser mago ni psicólogo para darse cuenta de que si tú a tu hijo no le cumples, estás eh, educando a una persona que tampoco le va a cumplir a los demás ¿Mm? y que va a querer tener el poder para hacer lo que quiera con su vida sin importarle y sin tener esa empatía hacia los demás. Eso viéndolo desde ese plano. Si nos vamos ahora al otro plano de nosotros ya los adultos que tenemos aún esa herida, eh, no abierta, pero, pero con una cicatriz muy fea y todavía con mucho dolor. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Eh, volvemos al... al, al a la recomendación anterior, lo primero es aceptar que tenemos esa herida, encontrar de dónde viene, irnos un poquito atrás para saber desde nuestra, desde nuestra historia de crianza o familiar, desde dónde viene y luego de haber reconocido de dónde viene esa herida, entonces hacer algo al respecto, movernos para nosotros trabajar en sanar eso lo más difícil de sanar la, cualquier herida emocional es en, el, en la confrontación con la persona que directamente estuvo vinculada a esa herida de pequeño. ¿Mm? O sea, a nosotros se nos educa con la idea de que eh, debes honrar a tu padre y a tu madre. Es decir, al final tus padres son eh, una especie de mini dioses eh, que no puedes cuestionar, que no puedes eh, discutirle. Eh, número uno. Segundo, nada de lo que tú hagas eh, en reclamo hacia tus, hacia tus padres está bien visto por la sociedad porque dicen mira, pero es tu mamá, pero es tu papá. Eh, entonces el, tenemos una presión y tenemos eh, hasta cierto punto esa idolatría, quizás por decirlo de alguna manera inconsciente hacia nuestros padres. Y el no poder enfrentarlos directamente a ellos mantiene ese niño con esa rabieta dentro eh, peleando porque yo quisiera decirle dos o tres cosas a mis padres por esto que hicieron y que no me gustó, por estas cosas que hacían y no me gustaban y que me marcaron hoy en día. Y en la frustración de no poder hacerlo por todo lo que mencioné, por esa crianza que se nos dio, entonces nos frustra. Y hace que nosotros nos mantengamos con la herida, frotando la herida, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Frotando la herida. ¿Mm? Entonces, ahí está el problema, ¿Mm? porque como no podemos confrontarlos directamente, pues entonces, eh, a ver, esa frustración nos corroe y mantiene nos mantiene a nosotros rascando la herida. Vamos a verlo como esa metáfora, la metáfora de que tienes una herida en la mano, ya está cicatrizada pero eh, cada cierto tiempo te rascas o te frotas la herida y esa herida vuelve a sangrar. ¿Mm? Sobre todo, sangra más esa herida emocional cuando estás frente a a ese personaje al que quisieras confrontar y decirle lo injusto que fue, lo mal que te sentiste cuando te, te traicionó, que te prometió algo y no te cumplió, cuando te humilló frente a tus familiares o a otras personas, eh, cuando fue malo contigo, ¿no? En el término genérico en el que estamos hablando. Es ahí donde está la dificultad número uno para poder sanar esa herida emocional. Entonces... Si ya hemos reconocido que tenemos eh, ciertas heridas emocionales. Si ya hemos identificado el personaje que estuvo detrás de esa situación. Porque, a ver... No fuese igual de dolorosa una herida emocional si pasa algo que escapa al control de cualquier persona. Imagínate que tú eres un niño de 10 años, por ejemplo, y, y viene no, viene un tornado a tu casa y, y, y tienen que desalojarla y, y el tornado se lleva a la casa. ¿no? Y, y luego tú vuelves con tus padres y te das cuenta de que no está la casa. ¿Ya? Eso marca a uno como persona, eso sí crea heridas, pero no son heridas emocionales directamente, no son traumas, no hay una deuda con, con la vida o con un tornado. Me doy a entender, cuando tú entiendes en algún momento de tu vida, en tu adolescencia o en tu eh, adultez eh, joven, que eso pasó porque esas cosas pasan y son cosas de la naturaleza, que no hubo una intención no hubo una mala intención para que tu casa se fuera volando con el tornado, tú logras aceptar que eso pasó y aunque sí te haya marcado, porque quizás generó en ti alguna obsesión, generó alguna especie de miedo a los tornados, claro que sí, pero no vives arrastrando eso, no vives frutando esa herida, porque son cosas que pasan, que no hay una intención que no hay una, un vínculo directo entre un tornado y tú, no hay un vínculo emocional. Entonces las heridas emocionales son causadas por personas significativas en nuestra vida que, eh, que obviamente hacen cosas que nosotros no esperaríamos que hicieran y que nosotros acumulamos esa deuda y como no podemos confrontarlo, porque tenemos el límite de que, de que tú eres... Tú eres un ser superior frente a mí y que el respeto tiene que ser de hijo hacia padre, no de padre hacia hijo, por poner el ejemplo de los padres. Puede ser otro familiar también. Entonces nos mantenemos con la rabieta de la herida emocional. Entonces la, la herida emocional comienza a sanar cuando aceptamos lo que pasó. Cuando hacemos un ejercicio de empatía, de ponernos de Comprender el contexto y por qué tuvo esa persona que hacer lo que hizo cuando yo era pequeño, Por qué tuvo que tratarme como me trató. ¿Eh? Si, si sientes rabia porque tu padre o tu madre te trataba de una manera que para ti no es la correcta, nunca lo fue. Ponte un momento en el lugar de ella y entiende que quizás tu padre o tu madre no tuvo nada más que ofrecerte porque quizás lo único que tenía para ofrecerte era eso. Porque quizás fue criada de la misma manera y aceptó que así era que se criaba y así te crió a ti también. Y esperaba incluso que tú repitieras el mismo patrón, pero tú te rebelaste. Pero por lo menos el ponerte en el lugar de esa persona, de ese padre, de esa madre, de ese familiar, te ayuda a entender que esa persona también es vulnerable y que también es imperfecta. Y luego de esa empatía también hay que hacer un ejercicio de confrontación directa. Sí, directa, que es lo más doloroso del mundo. Yo te cuento que yo hice eh, eh, en la universidad un proceso de un año de terapia, terapia grupal, un año completo. Y e hice también creo que seis meses, no recuerdo, de terapia psicodinámica ¿no? basada en, en, en dinámicas de psicoanálisis para trabajar mis conflictos con mi familia mientras yo era adolescente. ¿no? Ya creo que he hablado de eso en otras ocasiones. Y, y yo me sentía ¿no? muy herido y muy traumado y muy y muy ¿no? disgustado con mi con mis padres por cosas que habían pasado eh, durante mi adolescencia, sobre todo en mi adolescencia y que yo no se las perdonaba y que yo entendía que no de forma egocéntrica que yo tenía la razón y todos ellos estaban mal y fue con ejercicios de empatía donde yo comencé a ponerme en el lugar de ellos. Sí, puede ser que mis padres hayan sido malos, como digo yo, en algún momento, pero, pero, pero no en la mayoría de los casos. O había otros casos en que no lo eran. Eh, había, había momentos en que reaccionaban sin, eh, inconscientemente de manera automática porque así también los educaron a ellos. Además, tú no puedes exigirle a alguien que te dé algo que no tiene. Entonces, ahí comencé a entender y aceptar que no todo lo que está fuera de mí, ni yo lo puedo controlar, ni son como yo creo que son. Son como son. Bien, bueno, y me tocó confrontar directamente a mis padres en, ese, en esa terapia. Claro, fue un proceso acompañado de terapia eh, con psicólogos, bueno, una psicóloga y un psicólogo, eh, un grupo de apoyo. No fue algo que me salió de la nada y vamos a hacerlo y listo. Fue un proceso psicoterapéutico muy intenso para mí. Y recuerdo que la dinámica para yo confrontar directamente a mis padres, como yo no tenía el valor de yo de boca hacerlo porque entendía que me iba a desbordar y, y no, y no lo iba a hacer, no lo iba a hacer, pues eh, opté por hacerle una carta a cada uno y le hice una carta a mi mamá directamente, otra a mi papá. Otra a mi hermana menor con la que también tenía conflictos y otro a mi hermano mayor con quien no tenía tanto conflicto, pero no era una relación tampoco muy, muy cercana. Ya, porque yo reconozco que me aislé bastante en mi adolescencia de mi círculo familiar porque entendía que todos estaban mal y yo era el único que estaba bien. ¿no? Eh, y así lo hizo, o sea, duró una noche entera llorando muchísimo, eh, haciendo cada carta y en cada carta yo le expresaba primero. Lo importante que era cada persona para mí en mi vida. Lo que ha significado, lo que significa y lo que siempre va a significar. Eh, pero también su reclamo, ¿no? El reclamo y, y abierto y la rabieta de ¿por qué, ¿por qué tú no eres tan cariñoso conmigo? ¿Por qué tú tal cosa, mami? ¿Por qué tú tal cosa, papi? A cada uno de ellos. Fue eh, uf, una situación no bastante liberadora, pero... Eh, aproveché la coyuntura, ¿no? Fue un jueves, creo, que escribí la carta, de que al otro día me iba de campamento por tres días fuera de la casa y aproveché para no tener que verlos a ellos leyendo la carta directamente y confrontándome a mí o dándome alguna respuesta. Les dejé la carta cada uno en su cama para irme al otro día al campamento y el domingo, cuando llegué de, de mi campamento, pues eh, algunos me contestaron, otros no me contestaron. Eh, sí tuve acercamiento de mi mamá directamente, de mis hermanos también y todo comenzó a ser diferente a partir de ahí. No digo que mejor, ¿eh? no digo que todo cambió, pero comenzó a ser diferente porque yo comencé a quitarme las armaduras de esa defensa que tenía hacia todos ellos y ellos comenzaron a entender mi actitud también y comenzamos a, a crear una nueva relación Ojo, yo no esperaba, quizás sí, en algún momento lo hice, esperaba que ellos cambiaran, ¿eh? porque en algún momento tú dices, ah, pero hasta que no me pidas perdón, porque, porque nos sentimos eh, 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 egocéntricos y entendemos que todo gira alrededor de nosotros y la herida, entonces nos victimizamos hasta el punto de que a mí hay que salvarme y todos están bien y yo estoy mal. Eh, pero entendí que ellos no iban a cambiar porque yo hiciera una carta, porque los confrontara, porque yo les reclamara. No iban a cambiar. Lo que sí podía cambiar y cambió fue la dinámica y el vínculo y la forma de relacionarnos a partir de ahí. Ellos siguen teniendo sus fortalezas y debilidades como yo también, como la tienen mis hermanos. ¿eh? Pero el vínculo que tenemos hoy en día es totalmente diferente y todo comenzó a partir de ahí. Eso no quiere decir que, que si la herida sanó, no, no lo sé. Yo digo que sí, porque puedo mirar hacia atrás y, y, y pensar en todo eso sin dolor. Eh, yo he criticado abiertamente actitudes en mis padres, en mis hermanos, en todo el que puedo, y ellos lo saben y lo aceptan. Y aunque no estén de acuerdo, simplemente los respetan. Y yo creo que ya esos santos ya no están en ningún altar para mí, sino que yo sé que... Puedo verlos a la cara a cada uno y decir lo que tengo que decir con todo el respeto del mundo. Y es ahí donde la herida comienza a verse de forma diferente. Eso me sirvió a mí. Ojo, eso no quiere decir que te va a servir a ti. ¿Mm? Yo tuve que someterme a un proceso de prácticamente año y medio de terapia para darme cuenta de todo eso. Porque cuando entendemos que tenemos una herida abierta, una herida emocional, creemos que ya todo debe ser. O sea, el que me causa la herida o quienes me causan la herida tienen que pedirme perdón. No, no tienen que pedirte perdón. No tienen que pedirte perdón. Claro, sería lo óptimo que te pidieran perdón. Pero quien tiene que perdonar eres tú. Y quien tiene que perdonarse eres tú. Porque esa herida abierta que tú vives rascando y que tú vives abriendo y manoseando, esa herida es a ti a quien te, le está haciendo daño. Entonces, el tú perdonar, el tú aceptar y perdonar que las cosas no fueron como tú esperabas que fueran, que el otro no pudo darte lo que no tenía, que el, el otro hizo lo mejor que pudo, trató, aunque no quizás no lo logró, el tú aceptar y perdonar es al primero que liberas a ti. ¿Ya? Entonces, bueno, yo... Ah, yo pudiera dar más estrategias y herramientas que se usan en terapia para trabajar todo eso, pero no tiene sentido porque esas estrategias no aplican a todos. Cada caso es muy particular. ¿Qué tan intensa es esa herida emocional? ¿Cuál fue la herida emocional? No es lo mismo hablar de una herida emocional por humillación que por abuso sexual o por acoso. Son cosas diferentes. Entonces ya ahí la mejor estrategia realmente es hacer un proceso personalizado de terapia como lo hice yo y como lo han hecho muchas personas que logran identificar su realidad, que es muy puntual y diferente a la de todos y logra entonces encontrar la mejor estrategia para lidiar con eso. Y esa, claro, es mi invitación. Claro que va a ser mi invitación, pero no porque soy psicólogo, sino porque fui paciente en ese sentido y porque sí me funcionó y porque la relación con mi familia es muy diferente a lo que fue en mi adolescencia, en mi juventud temprana. ¿Eh? Y porque mi actitud hacia mis padres hoy es muy diferente a la que era antes. ¿eh? Claro que claro que para mí es mucho mejor, ¿eh? pero yo no estoy diciendo que es la mejor. O sea, yo el, ese ideal que pude haber tenido en mi adolescencia, que me frustraba que la cosa no fuera así en mi casa, ese ideal... No, es que mi padre debería ser más cariñoso conmigo. Mi mamá debería ser menos peleona conmigo. Eh, sí, ese ideal no existe, no existió y no existirá en mi familia. Y ya lo acepté hace mucho tiempo. Y no, que mi papá debería ser. Mi papá nunca será lo que debería ser. Mi papá es lo que es. Mi mamá es lo que es. Nadie, nadie los va a cambiar a menos que ellos decidan cambiar. Lo que sí puede mejorar es el vínculo, la forma en cómo yo me relaciono, crear una nueva relación a partir de que ya yo soy un adulto, de que ya yo puedo cuestionar, de que, de que mis padres fueron mis ídolos y seguirán siendo mis ídolos porque, porque me enseñaron muchísimas cosas y porque de ellos aprendí y soy la persona que soy hoy gracias a ellos, pero, pero no son mis dioses, son personas tan imperfectas como yo, ¿eh? Y yo que soy padre ahora también puedo ver mis imperfecciones en el trato y en la crianza que tengo con mis hijos. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo saber que he sanado una herida? Bueno, lo primero es que si tú puedes mirar hacia atrás y no sentir dolor ante esas situaciones que te crearon esa herida, si puedes saber que, que es incómodo, pero no sientes ese, esa angustia, ese dolor, esa frustración, esa puede ser una señal de que has sanado. La cicatriz siempre va a estar, como toda herida física, siempre va a haber, porque no te vas a olvidar de eso. ¿eh? Pero si puedes verlo sin dolor, puedes decir que eh, sería, yo me atrevo a decir que es uno de los criterios para decir que has sanado, comenzado a sanar o sanado una herida emocional. Otra manera es que tú puedas hablar de eso abiertamente con los demás, ¿sí? sin temor a contarlo. Eh, si no sientes miedo de contarlo, pues yo diría que también es un criterio de que has sanado esas heridas. Y si puedes reírte de eso también y puedes hacer chistes sobre eso, también entiendo que es un criterio para decir que has sanado esa herida o esas heridas emocionales. Ojo, si estás en la actitud de que no, es que yo no puedo sanar eso hasta que el otro haga, está siendo el niño haciendo rabieta, está siendo el niño inmaduro. Que piensa de forma egocéntrica, que entiende que el mundo gira a su alrededor. Lamento decírtelo yo, pero es así. La actitud no debe ser eh, ellos que me pidan excusa a mí, ellos que me digan por qué lo hicieron a mí. No, la, es desde, desde mi persona, desde mi actitud donde comienza la sanación de esas heridas emocionales. Bueno, yo espero haber aportado valor a este tema, de verdad, me encantaría conocer la reacción o la retroalimentación sobre este tema. Las personas que votaron por ese tema, me encantaría sobre todo que me digan si cumplió eh, con, con lo que solicitaban, si quieren que ahondemos más, pero de manera muy puntual, cómo, eh, por favor, me lo dicen y te recuerdo a ti también que puedes sugerir temas en roversazuke.com barra ideas puedes sugerir temas como estos se van a ir posicionando de acuerdo a las votaciones del público ahora mismo hay más de 30 ¿eh? puedes ir en roversazuke.com ideas, puedes entrar y puedes ver los que ya están y si te gustan alguno de ellos votas y listo, ellos se van a ir posicionando según la cantidad de votos, así que te animo a hacerlo robersasuke.com Barra Ideas. Bueno, y la canción para el día de hoy eh, se titula Libre de Cani García. No la tengo aquí en preview porque ahora mismo no tengo electricidad en la casa, cosa que no es rara tampoco aquí en mi país. Eh, eh, así se titula Libre de Cani García. Me encanta Cani García como artista, eh, sus letras, su música, todo lo que hace. Entonces, eh, si quieres escucharla directamente, puedes ir a las notas de este podcast, robertsasukecom barra tiuc462, que es el, el número de este episodio. Eh, si no, puedes suscribirte a nuestro playlist oficial en Spotify, que se llama así mismo Te Invito a un Café, y ahí la encuentras también. Te suscribes y disfrutas de más de 300 canciones para levantarte el ánimo y cambiarte la cara. No sé si para mejor o peor, pero ahí está, ¿eh? Así que espero que te guste. Entonces tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Hola, Robert. Soy Coral, te escribo... Bueno, más bien te dejo un mensaje de voz desde Galicia, España y nada decirte que me encanta escuchar tu podcast todos los días mientras trabajo soy dibujante y paso muchas horas en la mesa de dibujo pero me encanta el momento de sentarme, escuchar tu podcast siempre tengo papeles al lado con rotuladores para tomar ideas y tomar apuntes de lo que vas diciendo y nada darte la enhorabuena porque creo que es un podcast muy dinámico con la música justa y necesaria, no se hace pesado y las ideas y conceptos que transmites me parecen muy aplicables a la vida diaria de todos. Y nada, que siempre me hace ilusión escuchar los mensajes de voz de la gente y la curiosidad de desde dónde te escucharán. Un beso grande, que sigas así. Saludos. Muchísimas gracias Coral por tu nota de voz. Fuerte abrazo para ti y todas las personas en Galicia que escuchan Te Invito a un Café. Y en España también. Eh, fuerte abrazo y qué bueno que tomas apuntes y todos los demás. Me encanta eso. Eh, claro que sí. A ti te invito a dejar tu mensaje de voz o tu reflexión o el saludo o lo que quieras. Vas a te invito a uncafe.net, botón rojo, enviar mensaje de voz, dejas tu nombre, tu país y el saludo. Eh, la reflexión, lo que quieras Déjalo y yo con gusto lo publico En los próximos episodios Vámonos con el reto del día O de lo que queda del día El reto para la tarde o noche de hoy es Um, eh, una o dos horas antes de acostarte Apaga tu móvil o aléjalo de ti por favor Y trata de conciliar el sueño sin tener que ver la televisión <risa> eh, Aprovecha otros recursos Puedes escuchar podcasts, aparte de este episodio Ahí está Vivir en Armonía Te recomiendo los episodios de Buenos Días Mundo también De Oliver Oliva que son bastante motivadores Sobre todo porque te relajan y te ayudarían también a tener mejores sueños eh, o puedes leer un libro pero cero tecnología una o dos horas antes de dormir vamos a ver si es posible que lo puedas lograr ese es el reto al que te motivo en lo que queda del resto del día de hoy espero que puedas lograrlo y no olvides unirte a nuestras comunidades tenemos un grupo en Facebook con 3500 personas comunidad TIUC y tenemos otro grupo con 100, más de 100 miembros son como 102 o 104 miembros en Telegram en robertsazuke.com barra telegram por allá te espero y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast gracias por tus me gusta en ebox gracias por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz resto del día que lo pases súper bien que descanses, que duermas bien, que te tomes tu té, si así lo deseas. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.